0: Elä- Olemme monisoluisia, mikä tarkoittaa, että yksittäisten säkkien ei pidä pelkästään säädellä omaa toimintaansa, vaan myös vaikuttaa muihin säkkeihin. Olipa erilaisia soluja sitten kaksi tai kaksisataa, on ongelma samanlainen. Miten ohjata solujen toimintoja säädellysti? Miten vaikuttaa vain joidenkin solujen toimintoihin? Solujen välistä säätelyä ymmärtääksemme meidän on kerrottava hieman solun signalointia. Proteiineistamme suunnilleen puolet toimii erilaisissa signaaliprosesseissa. Ne siis lisäävät tai estävät toisten molekyylien aktiivisuutta. Näiden lisäksi soluista löytyy niin sanottuja toisiolähettejä, molekyylejä, joita joko rakennetaan tai vapautetaan samaan tehtävään kuin säätelijäproteiineja. Yhteistä näille kaikille on, että ne on suunniteltu toimimaan solun sisällä. Tällöin ne eivät esimerkiksi vesiliukoisina pääse solusta karkuun, jolloin pienessä solun sisäisessä tilavuudessa, kun ne toimivat siellä, ne toimivat tehokkaasti, mikä nopeuttaa solun reagointia. Solujen antaessa käskyjä toisillaan tarvitaan siis eritettäviä aineita, hormoneja vai kuinka? Vaikka kemiallinen säätely on yleistä, se ei aina ole välttämätöntä. Solut voivat olla kosketuksessa toistensa kanssa. Tällöin solukalvot ovat toistensa vieressä ja jos soluissa on sopivat reseptorit, ne voivat aistia toisen solun läsnäolon. Tätä käytetään yksilökehityksen notch-signaloinnissa, jossa solukalvon reseptori katkeaa oikean solun kohdatessa. Toinen vaihtoehto pitkäaikaisessa solujen kosketuksessa on rakentaa solujen välille aukkoliitoksia, pitkiä putkia, jotka läpäisevät vierekkäisten solujen solukalvot. Näiden putkien kautta solusignaloinnin molekyylit pääsevät solusta toiseen, jolloin aktiivinen solu lisää aktiivisuutta myös viereisissä soluissa. Suorissa reiteissä on kuitenkin myös ongelmansa. NOT-signalointi toimii solussa vain ja ainoastaan kerran. Aukkoliitokset puolestaan toimivat hyvin solujen synkronoinnissa, tällöin vierekkäiset sydänsolut saadaan supistumaan ainakin melkein samanaikaisesti. Mutta entä jos yksikin solu on aktiivinen väärään aikaan? Se saa kaikki solut aktiivisiksi ja toiminnan aivan sekaisin. Lisäksi solut pyrkivät paitsi lisäämään toistensa aktiivisuutta myös estämään toisiaan, usein myös yhtä aikaa. Muistamme varmaan, että nopeissa stressireaktioissa juostessamme leijonaa tai skinijengiä pakoon lisäämme luustolihasten toimintaa, mutta samalla estämme ruuansulatuksen toimintaa. Tämä ei voi toimia aukkoliitoksilla. Solut erittävät viestimolekyylejä, jotka vaikuttavat solutoimintoihin lähellä tai kaukana. Koulukirjoissa nämä jaetaan usein hermostolliseen ja hormonaaliseen säätelyyn tai vesi- ja rasvaliukoisiin viestimolekyyleihin. Mutta lähdetäänpä hetkeksi pohtimaan, mitä eroa näillä lopulta on. Solua ympärröi siis rasvaliukoinen fosfolipidikalvo, joka ei päästä vesiliukoisia molekyylejä lävitseen. Tällöin solu voi erittää vesiliukoisia viestimolekyylejä pakkaamalla ne solun sisäisiin rakkuloihin ja liittämällä rakkulat osaksi solukalvoa eksosytoosilla. Mikäli viestimolekyyli on rasvaliukoinen, solahtaa se ainakin puoliväliin keskelle solukalvoa erittäin helposti. Näin kulkevat steroidien lisäksi esimerkiksi kilpirauhashormonit ja glykokortikoidit. Kun viestimolekyyli on saatu eritettyä solun ulkopuolelle, tulisi se saada kulkemaan kohdesolun luokse. Vesiliukoisille molekyyleille tämä ei ole ongelma, mutta rasvaliukoiset on saatava jotenkin vesiliukoisiksi, jotta ne saadaan siirrettyä solukalvosta ylipäätään soluulkoiseen livukseen. Tähän tehtävään on albumiinia ja muita vesiliukoisia proteiineja, jotka sitovat rasvaliukoisia viestimolekyylejä ja kuljettavat niitä kohdesolujen luoksi. Tämä voidaan tehdä myös toisinpäin. Hedgehog-säätelytekijät ovat proteiineja, jotka vaikuttavat yksilön kehitykseen. Proteiinit ovat itsessään vesiliukoisia, mutta niiden liikkumista solun ulkopuolisessa liuoksessa vähennetään liittämällä niihin kolesteroli. Tällä rajoitetaan säätelytekijän vaikutus noin 30 lähimpään solun. Säätely voidaan tehdä myös hedgehogia lyhempiä matkoja. Viestimolekyyliä erittävällä solulla voi olla itsessään reseptori, jolloin eritettävä molekyyli voi vaikuttaa sen itsensä toimintoihin. Tällaista autokriinista säätelyä on löydetty ainakin tietyillä kasputekijöillä ja yksilön kehityksen säätelijöillä. Autokriinistä säätelyä käytetään niin kipuaistin säätelyssä, tulehdusvasteissa tai immuunipuolustuksessa vahvistettaessa esimerkiksi T-solujen aktiivisuutta samalla, kun niille esitellään vaikkapa koronaviruksen osia antigeeniesittelyssä. Viestimuolekuilin vaikuttaessa läheisimpiin soluihin. Puhutaan parakriinisestä säätelystä. Tästä ääriesimerkki on kemiallinen synapsi, jossa hermosolu erittää hermovälittäjäainetta hyvin pieneen solujen väliseen tilaan, jonka toisella puolella hermovälittäjäaine tunnistetaan reseptorilla. Tällöin reseptorista riippuen solu voi joko lisätä tai vähentää viereisen solun aktiivisuutta, mikä monipuolistaa hermojen toimintaa. Ei pidä kuitenkaan luulla, että kaikki synapsit toimisivat tällä samalla tavalla. Tunnetaan synapseja, joissa kemiallisen viestimolekyylin lisäksi on aukkoliitoksia. Minkä lisäksi hermovälittäjäaineista aineista Hermopeptidit, kuten opioidit, pääsevät kulkeutumaan synapsista karkkuun ennen niiden hajotusta jolloin ne voivat vaikuttaa yhden hermosolun säätelyn sijaan useisiin hermosoluihin. Parakriininen säätely on yllättävän yleistä myös hermoston ulkopuolella. Solun erittämien vesiliukoisten molekyylien pitoisuus alenee luonnollisesti etäisyyden tilavuuden kasvaessa. Molekyylin liikkumista voidaan rajoittaa, kuten olemme Hedgehogin tapauksessa jo oppineet, tai se voidaan tuhota erilaisilla metaboliareaktioilla. Tällöin vaikutus saadaan rajoitettua lähialueille, joissa viestimolekyylin pitoisuus on riittävä niiden havaitsemiselle reseptorille. Perinteisiä parakriinisia viestimolekyylejä ovat Hedgehogin lisäksi muutamat muut yksilökehityksen säätelijät sekä monet kasvutekijät. Kuitenkin ero hormonin ja parakriinisen säätelyn välillä kulkee eritysreitissä. Endokriinisessä säätelyssä hormoni eritetään eritettävästä solusta suoraan verenkiertoon. Tällöin nenänpäässä ja isovarpaassa on suunnilleen sama viestimolekyylin pitoisuus. Tämä on toisaalta haaskausta, koska laimennoksesta johtuen hormonia on eritettävä hyvin suuria määriä. Mutta toisaalta sama viestimolekyyli saa yhtä aikaa sääteltyä useita eri soluja eri puolilla kehoa. Hormonaalisesta säätelystä vastaavat endokriiniset solut, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan ja erittämään suuria määriä viestimolekyylejä. Soluja ei ole ihan kaikkialla kehossa, vaan ne sijaitsevat endokriinisissä eli umpierityselimissä. Jotta viestimolekyyli pystyy vaikuttamaan kohdesoluissa, on se pystyttävä havaitsemaan reseptorilla, joka mittaa viestimolekyylin määrää ja säätelee kohdesolussa signaalireittejä. Vesiliukoisilla viestimolekyyleillä reseptori on sijoittava solukalvolla, jolloin viestimolekyyli kiinnittyy solun ulkoisesta nesteestä reseptoriin, mikäli molekyylin ja reseptorin välinen vuorovaikutus on riittävän voimakasta. Tätä kutsutaan hienolla nimellä sitoutumisaffiniteetti, ja se ilmoitetaan usein pitoisuutena. Kuvitellaan astia, jossa on reseptoreita ja viestimolekyylejä. Tällöin viestimolekyylit voivat olla joko vapaina liuoksessa tai reseptoriin sitoutuneena. Vastaavasti reseptorit voivat olla joko viestimolekyylillä miehitettyjä tai miehittämättömiä. Tällöin tasapainossa viestimolekyylejä liittyy reseptoriin yhtä paljon kuin niitä irtoaa. Kuitenkin viestimolekyylien määrän kasvaminen lisää reseptorien miehitystä, jolloin seurauksena on loivan S-mallinen sigmoidinen tasapainovasti. Pienissä pitoisuuksissa viestimolekyylit miehittävät mitättömän vähän reseptoreja. Suurissa pitoisuuksissa käytännössä jokainen reseptori on miehitetty ja sitoutumisaffiniteettia kuvaavassa dissosiaatiovakiossa ollaan näiden ääripäiden puolivälissä. Tätä kutsutaan Mikaelis menterin tasapainoksi ja se on erittäin hyödyllinen esimerkiksi entsyymien toiminnan tarkastelussa. Lähestulkoon kaikki viestimolekyylien reseptorit toimivat G-proteiinien välityksellä. Tällöin reseptori saa solun sisällä olevan g proteiinin aktivoitumaan, liikkumaan ja säätelemään kolmea solun sisäistä signaalireittiä. Syklisen AMP-määrän avulla ne voivat säädellä proteiinikinaasi aan aktivisuutta Ne voivat säädellä myös fosfolipasi C-aktivisuuden kautta kahden toisiolehetin IP3- ja DAGin määrää. Ja lisäksi joissain tapauksissa ne säätelevät ro GTP-aasien toimintaa, mikä mahdollistaa solujen liikkumista. Vieläpä näistäkin ainoastaan yksi, eli syklisen AMP-tuotannon kasvaminen, on ylivoimaisesti yleisintä, ja sitä kautta vaikuttavat niin adrenaliini, kalsitoniini, vasopressiini kuin luteinisoiva tai follikkeleja stimuloiva hormoni. Miten niin erilaiset toiminnot kuin lihasten toiminnan tehostaminen pakoreaktiossa tai munasarjojen säätely voidaan tehdä samalla solun sisäisillä säätelyreitillä? Kysymykseen saa vastauksen, kun katsoo kaikki kymmenet soluprosessit, joihin proteiinikinasi A toimii säätelijänä. Olemme koulukirjoista oppineet, että rasvaliukoisille hormoneille reseptorit ovat tumassa toimivia geeniaktiivisuuden säätelijöitä, transkriptiotekijöitä. Tällöin esimerkiksi testosteroni saa minulla karva tuottamaan proteiineja, jolloin partani kasvaa. Kuitenkaan parran säätely ei ole ihan näin yksioikoista, koska vastaavat reseptorit löytyvät myös naisten follikkelisoluista, mutta eristettyynäkään ne eivät kasvata partakarvoja, vaikka niitä altistettaisiin testosteronille. Lisäksi koulukirjaesimerkki rasvaliukoisten hormonien toiminnasta taitaa päteä ainoastaan kilpirauhashormonille, sillä steroidihormonit voidaan aistia myös solukalvon G-proteiinivälitteisillä reseptoreilla. Hormoneille tyypillistä on solusäätelyn lisäksi vaikutukset muiden hormonien määrään ja takaisinkytkentä, jolloin monia hormoneita on päivästä toiseen suunnilleen sama määrä. Erilaiset hormoneja erittävät solut säätelevät toisiaan, jolloin osalla hormoneista on pitkiä nimiä, kuten kasvuhormonin erityistä lisäävä hormoni GHRH, toisilla puolestaan toimintaa kuvaavia nimiä, kuten inhibiini. Hormonien vuorovaikutuskartat ovat erinomainen esimerkki siitä, ettei renegdeskaart ollut aivan väärässä kuvatessaan eläimiä koneiksi. Vaikka nämä perinteiset hormonaaliset vaikutusreitit ovat kenties vähän tylsiä, ovat ne yksinkertaisuudessaan sopivaa aivojumppaa kenelle tahansa. Hormonaalisen säätelyn keskiössä on aivojen pohjassa sijaitseva hypotalamus, jota tarvitaan hormonikoneen hermostolliseen säätelyyn. Tällöin aistimme voivat vaikuttaa hormonimääriin. Hypotalamuksessa sijaitseekin nälän tunteen, lämmön säätelyn ja verenpaineen säätelykeskusten lisäksi esimerkiksi sisäinen kello, jonka avulla tiedämme onko nyt yö vai päivä. Hypotalamus on yhdistynyt kitalain muodostuessa syntyneeseen herneen kokoiseen aivolisäkkeeseen, josta vapautetaan erilaisia säätelyhormoneja. Hypotalamuksen Neuroendokriiniset solut erittävät viestimolekyylejä, jotka kulkevat verenkierrossa vain hyvin lyhyen matkan aivolisäkkeen etulohkoon, jossa ne säätelevät monien säätelyhormonien vapautumista. Aivolisäkkeen takaloskopuolestaan sisältää hypotalamuksen neuroendokriinisten solujen päitä, jolloin kaksi hormonia, antidiurettinen hormoni ja oksitosiini – saadaan eritettyä suoraan verenkiertoon. Hypotalamus säätelee siten aivolisäkkeen kautta muiden hormoneja erittävien elinten toimintaa. Näitä negatiivisella palautejärjestelmällä varustettuja koneita kutsutaan hormonaalisiksi akseleiksi, kuten konadeita säätelevä HPG, lisämunuaisen kurikerrosta säätelevä HPA ja kilpirauhasta säätelevä HPT.